1: Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Nous vivons le début d'une vague Omicron. Cette fois, plus de doute à en croire le porte-parole du gouvernement. La France, comme d'autres pays, est confrontée à une double vague de Covid. Delta, encore, dont les effets se font sentir à l'hôpital. Plus de 3000 personnes en soins critiques. Les hôpitaux de Marseille en particulier appellent à l'aide. Et Omicron, 20% des nouvelles contaminations. Le cap des 100 000 contaminations par jour devrait être atteint avant la fin de l'année. C'est deux fois plus que la moyenne de ces derniers jours. Au-delà de ces chiffres, l'actualité du jour, c'est une nouvelle phase dans la vaccination. Les enfants, 5-11 ans. Autre réponse au Covid, le développement du télétravail, objectif 3 à 4 jours par semaine à la rentrée, c'est 2 à 3 actuellement. Et puis le pass vaccinal va rapidement remplacer le pass sanitaire dès janvier, c'est l'objectif en tout cas, le gouvernement et le Parlement vont travailler pendant les vacances. Quoi d'autre Eh bien le gouvernement n'exclut rien, déferlant Omicron, rien n'est exclu, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux, 5 invités pour y répondre. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au Parisien, vous avez un compte Twitter à suivre pour avoir les chiffres de l'épidémie et la mise en perspective. Et puis vous avez publié sur le site de votre journal cet article aujourd'hui « Omicron moins sévère, point d'interrogation, données encourageantes en Afrique du Sud et au Royaume-Uni ». Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL et vous suivez tout particulièrement la crise sanitaire. Patrick Pelou, médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'AMUS, Association des médecins urgentistes de France. Neila Latrousse, journaliste politique à France Info, on vous retrouve tous les matins dans le Brief Politique. Et puis en duplex de Genève, le professeur Antoine Flao, épidémiologiste, vous dirigez l'Institut de Santé globale de l'Université de Genève. Et votre livre « Covid, le bal masqué » est publié chez duno Allez, trois touches sombres et tout de même deux touches claires pour dessiner le tableau à trois jours de Noël. D'abord, professeur Flao, on est bien face à deux vagues, une vague hospitalière de Delta et la vague Omicron qui galope, si j'ose dire.
2: Oui, vous avez raison de dire cela. La vague Delta est d'ailleurs en train de, de régresser. L'idée qu'il y avait un pic euh, le, autour du 15 décembre n'était pas fausse. Euh, on voit très bien, par exemple sur les données de l'Île-de-France, on voit très bien régresser la vague Delta. Malheureusement, on vient se brancher dessus un petit peu sur le modèle des Danois, euh, une vague euh, de, de contamination pour le moment au euh, Omicron qui est tout à fait préoccupante.
1: Et sur un degré d'inquiétude de 1 à 10, vous êtes où
2: – Moi, je suis assez inquiet, mais parce que je suis un épidémiologiste. Hein. On est là pour anticiper, on n'est pas là pour prédire vraiment, mais on peut, disons qu'on n'est pas capable de prédire à très long terme, donc tout peut arriver. Euh, je pense qu'il faut anticiper qu'une vague comme ça… Euh, pourrait tout à fait venir à nouveau saturer les hôpitaux et donc il va falloir s'y prendre et comme sa transmissibilité est extrêmement élevée, il va falloir agir tôt. On a vu les, les Néerlandais, peut-être c'est un des exemples où ils agissent préventivement, ils, ils, ils n'attendent pas d'être au bord de la saturation de leurs hôpitaux pour euh, agir parce qu'ils savent bien que si euh, le nombre de cas doit doubler toutes les, tous les deux ou trois jours, euh, lorsqu'ils prendront des décisions, s'ils les prennent trop tard, encore euh, voilà encore une vague immense qui viendra euh, déferler euh, dans les quelques jours qui suivront la prise de décision parce que les décisions, comme on le sait, n'ont pas un effet immédiat sur l'épidémie.
1: Sur des Irlandais qui sont passés au confinement. Alors l'hôpital, c'est la deuxième touche. Patrick Pelou, euh, l'hôpital de Marseille, euh, on a entendu la PHM ce matin appeler euh, euh, le privé, les étudiants à l'aide, on manque de bras. Il y a des plans blancs un peu partout. Vous, vous voyez quoi de votre poste
3: on voit, euh, comme vient de dire le professeur Flao fort justement, on voit les conséquences de la, ce qu'on appelle la cinquième vague, c'est-à-dire les conséquences du variant Delta, avec euh, la saturation des lits de réanimation qui ont fait qu'on a dû fermer et reporter des activités avec les plans blancs, parce qu'on reporte des activités parce qu'il a fallu prendre en charge, et je le redis, 80% des malades graves du Covid sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc ça, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, et je suis triste pour ces gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner et qui sont malades graves et qu'on prend quand même en charge, mais je suis aussi triste pour les autres malades qui sont vaccinés pour d'autres maladies, dont on est obligé de reporter la prise en charge parce qu'il faut prendre les autres malades. Donc du coup ce qui se passe à Marseille, c'est en gros ce qui risque de se passer selon ce qui se passe avec Omicron dans les prochains jours, c'est-à-dire si on a une saturation euh, des hôpitaux, oui, on va devoir faire ce qu'on avait fait les fois précédentes, mais j'y reviendrait sans doute au cours du débat. En sachant que la différence, c'est que les transferts entre hôpitaux sont pas possibles. C'est impossible. C'est coup... impossible parce qu'il est partout. Et en effet, ce qu'on constate là, c'est qu'il est en train de se répandre de manière fulgurante dans le pays. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ça ne bouge pas. C'était les chiffres que je regardais avant de rentrer sur votre plateau. Ça ne bouge pas sur les, les malades graves qui sont pris en charge. On reste avec quelque chose. Donc, il faut croiser les pour doigts. Il ouais, faut, faut croiser les doigts. Et, et ça, c'est plutôt on reste humble, on ne dit pas de bêtises, on reste humble. Mais pour l'instant, c'est plutôt bon signe quant à la virulence d'Omicron les chiffres Nicolas Béraud, d'abord à propos de l'hôpital, euh,
1: donc 3000 patients en soins critiques euh, le, la capacité théorique évidemment euh, on l'élargit si besoin, c'est 5000 hein, on, on est à peu près à 3000 sur une capacité théorique globale, ça dépend
4: des hôpitaux de 5000, hein, c'est ça le, Bien sûr, le et on peut monter plus haut euh, si nécessaire mais on sait que dans ce cas-là ça entraîne des déprogrammations qui rappellent évidemment des mauvais souvenirs, il y a déjà des médecins qui disent y être confrontés, donc le but c'est de les éviter au maximum, ce que disait le docteur Pelou effectivement sur la virulence, c'est la grande question, parce que ce variant, il a été il a été identifié il y a moins d'un mois. Donc c'est déjà incroyable en moins d'un mois d'avoir autant de données du monde entier. Les scientifiques ont beaucoup travaillé. Il y avait une grande question, c'était on a vu qu'il se propageait beaucoup. Ça c'est incontestable. On a vu dans les données que les vaccins étaient moins efficaces, en tout cas avec deux doses. C'est aussi incontestable. La question c'est sa sévérité. Est-ce qu'il entraîne plus ou moins ou autant de formes graves on a constaté des choses en Afrique du Sud, on commence à constater des choses dans des pays plus proches de nous en Europe, comme le Danemark et le Royaume-Uni. Il semblerait, mais il faut être très prudent, que d'après les différentes données, le risque d'avoir une forme grave donc d'être hospitalisé, notamment lorsqu'on est infecté par Omicron, soit un peu moins élevé que lorsqu'on est infecté par Delta. Cela étant dit... Plus contagieux, moins vicieux, avec toutes possible. les réserves. Ouais. Euh, voilà. C'est possible. Ce qui est un scénario qui a été jugé possible par des chercheurs, déjà, il y a quelques semaines. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux limites. La première, on ne sait pas encore précisément si c'est confirmé qu'il est moins virulent. Pourquoi C'est est-ce que intrinsèquement, de par ses caractéristiques, quand on l'attrape, on risque moins d'avoir une forme grave, ou est-ce que c'est parce qu'il y a l'immunité de la population, soit par les vaccins, soit par l'infection, qui est tellement forte, oui. que ça joue Et juste une deuxième chose qui est importante, Il oui, y,
1: que... y a une courbe sur l'Afrique du Sud, est-ce que la vague... Omicron est plus courte, je pense que c'est ce que Il y raconte.
4: Ça aussi. Voilà. Il y a ça aussi, elle semble aller plus vite et être plus courte, mais monter très haut. Et la deuxième chose, juste pour compléter, c'est que même s'il est un peu moins virulent, s'il est très contagieux et qu'il entraîne beaucoup de cas positifs, même s'il est moins virulent, il y aura quand même beaucoup de formes graves. Euh,
1: – Sophie Orange, encore les chiffres euh, risquent de passer le cap des 100 000 contaminations jour euh, d'ici à la fin de l'année, 107 000 aujourd'hui euh, au Royaume-Uni, 100 000 en France, euh, depuis qu'on calcule précisément, ce serait du jamais vu ce serait
5: du jamais vu. Chiffre donné ce matin par le ministre de la Santé, euh, Voilà, c est, c est, on n'a pas de, aucune certitude. En fait, la seule certitude qu'on a c'est que ce chiffre euh, n'a jamais été atteint, parce qu'on ne connaît pas ce qui se passait en mars, avril, mai, ouais. juin 2020, parce qu'à l'époque, on ne testait pas. Donc c'est sûr que là, on explose euh, l'incidence. On n'a jamais été aussi haut. Euh, chez les enfants, on n'a jamais été aussi haut. Là, on, atteint des, on atteint des sommets, euh, évidemment, euh, d'où l'inquiétude. Et c'est vrai que les, les, la semaine, 10 jours à venir euh, seront assez décisifs, parce qu'on aura un peu plus de ce qui est frappant sur Omicron aussi c'est qu'il arrive partout très vite le delta a mis 4, 5, 6 mois avant d'arriver vraiment on en trouvait France.
1: Fulgurant à alors qu'on
5: trouvait le fulgurant, donc là je ne sais pas ce comme ouais. objectif, ce qu'on peut trouver au-delà de fulgurant, alors que là, Omicron, il est arrivé presque partout en même temps à 2-3 semaines d'écart en Europe. Donc ça aussi c'est assez frappant et ça permet d'avoir des données quand même assez rapides aussi.
1: Alors la double vague, l'hôpital et troisième touche sombre, Neila Latrousse, ou en tout cas qui donne un sentiment d'urgence, c'est l'accélération du calendrier politique.
6: Mais effectivement, ce qui est incroyable dans, dans la séquence qui, qui vient de se passer, euh, c'est Jean Castex qui a euh, vendredi, hein, il y a encore, il y a juste quelques jours. On a l'impression que c'est passé il y a un mois déjà. Le doublement des heures supplémentaires pour les soignants qui, qui, qui acceptaient eh bien, tout simplement de, de, de faire un peu plus d'heures, qui annonçaient que le pass sanitaire allait se transformer en pass vaccinal. C'était juste vendredi. On a l'impression que c'est une séquence qui est complètement passée. Entre-temps, en moins d'une semaine, ça s'est totalement bousculé. Deux prises de parole cette semaine d'Olivier Véran. Euh, je parle sous le contrôle de mes collègues qui, qui, qui suivent plus particulièrement la santé mais je crois que c'est assez inédit que le ministre de la Santé fasse deux matinales la même semaine pour expliquer comment passer les fêtes de Noël, pour expliquer le cap de la politique sanitaire, pour euh, éventuellement préciser un certain nombre de décisions. Hier,
1: Donc On est un ou deux Gabriel Attal par jour. Hein.
6: Hier, le porte-parole porte du, du gouvernement qui effectivement prend la parole deux fois aujourd'hui après le Conseil des ministres pour là encore préciser des, des points, c'est-à-dire que on n'est pas dans une répétition dans l'exercice classique de la communication où on répète le même message jusqu'à ce qu'il soit entendu. Il y a à chaque fois un nouveau message. Peut-être le pass en entreprise, finalement pas le pass en entreprise. Le pass vaccinal, peut-être pour début janvier, finalement pour fin décembre. Et puis aujourd'hui, le rien n'est exclu sur de nouvelles restrictions à venir. Donc on voit qu'effectivement, on n'est plus dans une crise qui est gérée de conseil de défense en conseil de défense. On est dans du heure par heure, euh, voire dans la demi-heure par demi-heure, les choses peuvent changer effectivement très vite, en quelques heures à peine.
1: Alors, mes touches claires, Nicolas Béraud, vous en avez dévoilé une, c'est Omicron qui peut-être selon les, selon les études serait euh, moins, moins dangereux que, que redouté. L'autre touche claire, professeur Flau, un peu d'histoire. Il y a un an, jour pour jour, l'Agence européenne du médicament autorisait l'utilisation du vaccin Pfizer. Un an de vaccination. Euh, certes, la situation est sérieuse, mais on a l'arme pour y répondre. Joe Biden le dit lui-même, « nos
2: panique ». Oui, euh, on a des vaccins qui sont d'une très grande efficacité. Euh, certes, ils ne sont pas 100% efficaces, mais on a sauvé un très grand nombre de vies avec euh, ces vaccins. On peut voir d'ailleurs des pays qui étaient peu vaccinés, par exemple d'Europe centrale, d'Europe de l'Est euh, et qui ont eu de plein fouet euh, plutôt que nous d'ailleurs euh, la vague Delta ont énormément, ont payé un tribut extrêmement lourd en termes de mortalité euh, et en termes aussi de saturation de leurs hôpitaux chose que nous n'avons pas connue euh, avec ni, ni cet été pendant la première vague Delta ni euh, dans cette deuxième vague Delta même si les hôpitaux sont, sont lourdement chargés en ce moment euh, il n'y a pas cette hécatombe que l'on aurait eu euh, sans les, les vaccins donc les vaccins sont très utiles la seule chose, c'est que l'on voit que euh, le vaccin avec deux doses euh, n'est pas en mesure d'arrêter euh, cette vague. Il n'avait pas été très efficace pour arrêter la vague Delta et il le sera encore moins pour arrêter une vague Omicron. En revanche... Euh, comme l'a souligné Nicolas Béraud, les, les statistiques que l'on voit tant en Afrique du Sud qu'au euh, Royaume-Uni nous laissent penser quand même que sur les formes sévères, sur les hospitalisations, le vaccin à deux doses garde, semble garder une efficacité. Donc ça, ça reste à confirmer. Mais si c'est le cas, avec trois doses, ce sera encore mieux, encore plus élevé comme efficacité. Mais c'est évidemment très, très appréciable. C'est un nombre de vies incalculable l'on est en train de sauver grâce à ces vaccins.
1: Voilà pour les touches sombres et les touches claires. Et donc, l'une des actualités importantes du jour, un an après le début de cette campagne de vaccination, les enfants. Nouvelle étape aujourd'hui, les enfants 5-11 ans, ce qui fait 5 millions de personnes supplémentaires éligibles. Et on le disait, pour le pass vaccinal, le gouvernement veut aller très vite. Juliette Perrault et Constant Meyer.
0: Comme presque tous les jours depuis une semaine...
7: Merci pour votre présence. Le variant Omicron s'invite
0: à l'agenda du gouvernement avec hier une nouvelle annonce, l'accélération de la mise en place du pass vaccinal 15 jours d'avance sur la date initiale.
2: Un conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier.
0: Pas de passe sanitaire en revanche pour les entreprises. Impossible pour l'instant de trouver un consensus sur le sujet. Au cœur des préoccupations, la hausse du nombre de nouvelles contaminations. Près de 73 000 ces dernières 24 heures, dont 20% attribués à Omicron. Un variant bien plus contagieux que Delta ou la souche initiale et qui pourrait donc devenir très rapidement en dominant dans le pays. mathématique, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.
7: Si c'est 20% des cas aujourd'hui à l'échelle du pays, ça veut dire que c'était environ 10% il y a deux jours, 5% il y a quatre jours, ce qui correspond au début de la montée de la vague au micron. Ce qui veut dire que dans deux jours, on sera déjà à 35-40. Et donc, dans quatre ou 5 jours, c'est-à-dire juste après Noël, il devrait être, selon toute vraisemblance, majoritaire dans notre pays.
0: Alors, face à cette croissance exponentielle, faut-il rétablir des jauges Un couvre-feu, voire un confinement Interrogé à ce sujet cet après-midi, le porte-parole du gouvernement semble l'exclure. Pour l'instant...
2: Si nous considérions que des mesures de freinage supplémentaires étaient nécessaires, nous les aurions déjà annoncées aux Français. Nous ne souhaitons pas dévier de notre stratégie qui consiste encore une fois à faire le choix du vaccin, à inciter à la vaccination. Et dès lors que nous avons des mesures de freinage ou de restriction à prendre, à les faire peser davantage sur les personnes qui ne sont pas vaccinées que sur les personnes qui ont fait le choix de se vacciner.
0: Des Français qui, même vaccinés, vont massivement se faire tester à l'approche du réveillon. Dans cette pharmacie parisienne, 500 tests sont réalisés chaque jour, contre 150 auparavant.
7: « On se rassemble le 24 et le 25. Donc par
1: précaution, je préfère avant faire le test pour être sûr que tout, tout aille bien. »« Je vais
0: me retrouver avec des personnes vulnérables. Euh, je préfère être sûr même si je suis asymptomatique. » La prudence, c'est aussi la consigne des soignants, qui craignent un afflux de patients après les fêtes de fin d'année.
7: « Si on a prévu de danser à 25 dans une pièce... Ça, c'est complètement débile, quoi. Mais c'est vraiment débile. Donc, euh, c'est la part des choses que l'on peut se dire. Si c'est euh, retrouver avec quelques-uns de ses plus proches parents ou ses deux meilleurs amis, parce que ça fait du bien d'être ensemble, ça, ça va très bien.
0: Avec, dans le même temps, toujours le même objectif. Vacciner encore et encore, y compris depuis ce matin, les enfants de 5 à 11 ans. Une vaccination sur la base du volontariat... Encore faut-il convaincre les parents Plutôt
6: réticents Est-ce que justement on, on les prive pas justement de construire leur système immunitaire euh, En vue de, de, tout ce qui, de tout ce qui arrive Les variants, tout ça euh, Est-ce que enfin, même dans leur développement tout court On n'en sait rien, il n'y a pas de recul Donc c'est compliqué de faire vacciner son enfant oui. Ma fille de 7 ans Je refuserais de la faire vacciner Voilà, C'est un choix personnel et c'est surtout un choix parce que euh, les enfants sont vaccinés, eux ne craignent absolument rien et d'accueil d'ailleurs, c'est prouvé. Et si on vaccine les enfants, c'est pour protéger les adultes qui, eux, refusent de se faire vacciner. Alors ça, c'est euh, totalement impensable pour moi. Selon un sondage Elab
0: publié la semaine dernière, près de 70% des parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans seraient aujourd'hui opposés à leur vaccination.
1: Et on va faire justice à l'argument de ce que vient de dire cette dame. D'abord, l'aspect scientifique au fond, Sophie Orange, ce que disent la Haute Autorité de Santé et, et tous les autres, bénéfice-risque euh, en termes de vaccination des enfants, il n'y a pas de doute. Voilà, pendant quelques mois, on disait non, la
5: vaccination des enfants, c'est en fait pour protéger les adultes. Là, aujourd'hui, maintenant, les autorités nous disent, des avis scientifiques que nous avons depuis, euh, le pas plus tard que ce matin, 8h30, oui. disent qu'il y a un bénéfice aussi individuel pour l'enfant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en étant vacciné, l'enfant évite le Covid il évite des Covid longs, et puis on sait aussi qu'à l'hôpital aujourd'hui, 8 enfants sur 10 hospitalisés n'ont pas de comorbidité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, euh, par ailleurs, d'autres maladies graves qui les fragiliseraient. Donc le premier point, oui, la vaccination protège individuellement l'enfant, et ensuite, effectivement, ce bénéfice collectif de moins de classes fermées, de moins de contamination à la maison, moins de contamination des, des, des grands-parents éventuellement. Donc voilà, la, la vaccination des enfants est lancée, alors attention, euh, tous les centres, 1500 aller, centres, ne sont, pas, euh, euh, ne sont pas équipés pour accueillir ouais. les enfants, il y en a Allez, 200, l'objectif c'est 350 d'ici la fin de l'année sur les 1500 centres qui accueillent tous les adultes. Voilà, donc ça va démarrer doucement. Aujourd'hui, voilà, il y a eu les premiers rendez-vous qui peuvent être pris. Euh, ça va monter en charge. Et peut-être aussi un dernier élément sur la vaccination des enfants en ville. Donc ça veut oui. dire le, chez le médecin... Euh, le pédiatre, médecin généraliste pédiatre ou l'infirmière sur prescription médicale mais ce ne seront pas pour le moment en tout cas les sages-femmes, les kinés, les pharmaciens comme c'est le cas pour les adultes. C'est pour le moment pour maintenir cette relation de confiance pour les parents qui ont l'habitude de voir un médecin, un généraliste ou éventuellement une infirmière.
1: Vous nous avez fait l'encadré pratique, c'est parfait. Le, le nota bene c'est un tiers de dose hein, c'est ça un
5: tiers de dose, un flacon avec un couvercle orange, ça n'intéresse voilà. pas oh, les parents histoire, histoire mais c'est quand même être sûr que, voilà, de ne pas confondre et, et deux doses euh, voilà,
1: pour, euh, pour les 5-11 ans – Et pas obligatoire et accord d'un seul parent.
5: – Exactement, avec un, 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 questionnaire, un, un questionnaire aussi comme pour les adultes. Et puis sur le site du ministère de la Santé, sur santé.fr, on peut aller voir en mettant son département, sa ville, si on a un centre près de chez soi, un peu plus loin de chez soi, si on est vraiment très pressé pour se faire vacciner. Et puis il y aura aussi, sur le ministère de la Santé, un petit, euh, petit explicatif euh, adapté aux enfants, avec euh, des mots simples pour que les enfants comprennent ce qu'est ce vaccin.
1: Enfants hospitalisés, il y en a beaucoup, alors euh, numériquement et puis en proportion de, 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 des, des malades.
4: Aujourd'hui, il y a à peu près 150 enfants de moins de 10 ans euh, hospitalisés. C'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint pour le passé, mais bien sûr, les enfants restent très peu à risque oui. de forme grave par rapport aux adultes, quel que soit le variant. Euh, mais toujours est-il que, euh, comme disait ce matin Olivier Véran, bah, quand on a, euh, nous, quand on est parents, qu'on a un enfant qui est hospitalisé, et ben, bah, st cette statistique de dire que les enfants ne sont pas à risque de forme grave, on l'oublie un peu parce qu'on est directement confronté. C'est pour ça que la Haute Autorité de santé, effectivement, elle n'est pas la seule instance, mais considère qu'il y a aussi un bénéfice risque sur le plan individuel pour les enfants. Et en termes d'effets indésirables, bah, là, on a maintenant du recul avec voilà. les États-Unis, 6 millions d'enfants vaccinés depuis un mois et demi, et on voit qu'il n'y a pas d'effets indésirables. J'avais même 7 millions d'injections, 14 millions Voilà, Il n'y a pas de signal particulier. Euh, on a
1: longtemps dit, euh, professeur flao que la vaccination des enfants, c'était pour éviter que le, le virus ne circule, en gros pour protéger les autres. Et je soumettrai la question à Patrick Pelou. Euh, vous n'avez pas de doute sur l'intérêt de cette vaccination et l'importance de protéger les enfants Monsieur.
2: Oui, je pense que Sophie Orange l'a très bien dit. Il euh, y, y a des enfants aujourd'hui en réanimation. Euh, 80% des enfants qui sont à l'hôpital n'ont pas de comorbidité. Euh, il faut vraiment répéter cela. C'est-à-dire que ça n'est pas. Euh, c'est un peu la roulette russe, y compris chez l'enfant. Cette maladie, c'est une sale maladie, un sale virus. Il peut vraiment euh, vous coller à l'hôpital. Et, et je pense qu'on a l'énorme avantage d'avoir un vaccin qui est extrêmement efficace chez l'enfant qui est très sûr puisqu'il a été administré, il y plus de 5 millions de petits américains sans nouveaux problèmes, sans qu'apparaissent euh, des, des nouveaux problèmes. Donc c'est vraiment euh, une perte de chance que de ne pas faire profiter ces enfants aujourd'hui de cette vaccination. Par ailleurs, je voudrais juste quand même faire remarquer qu'on vaccine contre la rubéole les garçons et les filles en France, et c'est même obligatoire. Or, il faut juste se rappeler que ça n'a aucun bénéfice individuel pour les petits garçons d'être vaccinés contre la rubéole. C'est juste parce que si leurs filles ne sont si les filles pardon ne sont pas vaccinées, si leur future conjointe n'est pas vaccinée, alors on veut qu'ils ne transmettent pas la rubéole euh, lors d'une grossesse de leur future conjointe. C'est donc vraiment un bénéfice complètement collectif et altruiste qui ne choque personne, qui n'a jamais mis quelqu'un dans la rue, qui n'a jamais fait que personne euh, sur un radio trottoir a dit ah ben moi je vaccinerai pas mon petit garçon contre la rubéole parce que ça ne lui apportera aucun bénéfice et puis que les petites filles elles ont qu'à se faire vacciner. Donc vous voyez, on a curieusement vis-à-vis de la Covid, de drôles de réactions parce que la vaccination altruiste elle est aussi très claire pour les enfants avec le Covid euh, l'Europe le, a, a fait des simulations et a montré que ça permettrait de, de, en vaccinant en France les petits-enfants de 5 à 11 ans on réduirait le, la transmissibilité du virus de 15%, c'est-à-dire autant que les masques finalement. C'est un apport aussi important que lorsque nous portons tous des masques dans la collectivité. Ça vaut le coup quand même aussi. Il y a donc aussi un bénéfice individuel, un, un bénéfice indirect en plus des bénéfices individuels directs.
1: – Et Patrick Pelouse, ce que disait la, la dame dans le reportage et que euh, nous demande Christian dans le Nord, est-ce qu'on ne fait pas peser sur nos enfants le poids des adultes qui ne veulent pas se faire vacciner On a déjà répondu en, en, en partie, mais c'est
3: important d'aborder ça. C'est important parce que euh, euh, il, ce, ce poids se ressent sur l'hôpital, euh, ce poids se ressent euh, sur la relation médecin-malade, c'est-à-dire que là, dans certains services de réanimation, on a… On fait intervenir maintenant des psychologues pour essayer d'amoindrir euh, la relation entre le personnel qui n'en peut plus de soigner des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner et qui après regrettent de ne pas mmh. s'être fait vacciner. Parce qu'ils ont des formes graves, ils ont parfois des formes qui passent en réanimation, ils en meurent et à l'heure actuelle 80% des malades que nous avons graves en réanimation, sont non vaccinés par la Covid. Donc, du coup, ce Juste poids, petit, il est collectif, vous voyez. Et petite
1: insiste, Karine Lacombe disait hier sur France Inter qu'elle avait euh, à l'hôpital Saint-Antoine des malades
3: plus difficiles à soigner, plus réticents, voire plus agressifs. Ils sont agressifs. Je, je ne comprends pas pourquoi ils sont agressifs, puisqu'on est là pour les soigner. Donc, d'un coup, ils nous en veulent. Mais on n'y est pour rien, puisqu'ils n'ont pas voulu être vaccinés et qu'ils sont malades. Bon. Donc ça, c'est vraiment... Un... L'agacement des hospitaliers et, et des patients... Et des patients, et donc il va falloir un moment se calmer, on est là pour soigner tout le monde, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je vous dis là, on soigne tout le monde, on prend en charge tout le monde, et on se retourne vers le politique pour qu'il prenne des décisions, et ces décisions pour qu'on puisse soigner tout le monde. Le problème qu'on a, et par rapport à ce que disait justement... Le professeur Flau à l'instant, c'est que par rapport à l'année dernière, nous n'avions pas le vaccin. Donc là, on a le vaccin, on a cette chance incroyable d'être un pays riche c'est un pays où le vaccin est gratuit, où les tests sont gratuits, et on a, oui, 5 millions de personnes qui renacent. Est-ce qu'on va paralyser le pays parce qu'il y a 5 millions de personnes qui refusent La réponse, elle est non. Et en effet, par rapport à ce que disait la dame, euh, est-ce que les enfants euh, ne sont pas en le train de... Faire peser le poids peser... sur les enfants. Non, c'est pas ça, c'est juste, en effet, protéger aussi les enfants. – Sophie Orange, puis question pour Naila Latrousse.
5: – Sur cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, l'argument n'est pas valable quand on voit le nombre de personnes adultes qui sont vaccinées en France. Cet argument était peut-être valable cet été ou en début septembre, mais d'ailleurs les avis des autorités scientifiques n'ont peut-être pas été les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a autant de personnes adultes vaccinées, on ne peut pas dire qu'on fait porter sur les enfants le poids de cette vaccination.
1: – On vaccine aussi Naila Latrousse pour ne pas avoir à fermer les écoles, ce qui est une des constantes parmi les objectifs du gouvernement depuis le début de cette crise.
6: Oui, la constante, c'est de dire les écoles, c'est la dernière chose à fermer. Alors ah oui. Parce que évidemment il y a, il y a tout l'aspect euh, pédagogique et que, 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 que l'on a vu au moment de la fermeture des écoles lors du premier confinement, les effets notamment sur les plus petits, les retards euh, d'apprentissage, les effets psychologiques, euh, aussi que ça a induit les violences dans les cours de récré qu'il y a pu y avoir euh, ensuite, et pas que dans les cours de récré. Euh, D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur expliquait un certain nombre des violences gratuites qu'on voyait étaient aussi un effet de, de ce premier confinement où derrière, il y a une violence, un hein, trop-plein qui, qui, qui a pu s'exprimer et qu'on a pu retrouver dans, dans un certain nombre de faits divers. Donc, on ne veut pas fermer l'école, parce qu'il y a un bénéfice pédagogique, on ne veut pas fermer l'école parce qu'il y a aussi un bénéfice économique. Du moment où vous fermez les écoles, euh, vous vous retrouvez avec euh, dans, les, dans les familles des parents bloqués, parfois peut-être euh, des, des soignants bloqués, des, des pompiers blo bloqués aussi. C'est-à-dire que, au delà simplement de l'effet sur l'entreprise, il y a un effet sur cette première ligne. On a essayé d'organiser au mieux les, les gardes d'enfants lors du premier confinement avec les limites forcément que cela, et on ne veut pas se retrouver dans cette nouvelle configuration. Donc vacciner les enfants, ça permet tout simplement, alors peut-être pas là immédiatement dès le mois de janvier, parce qu'il faut évidemment laisser le bénéfice du vaccin, et Sophie expliquait que c'était un schéma à deux doses, donc bon... Avant qu'il ne soit pleinement immunisé, que le schéma vaccinal soit complet, il va y avoir un peu, un peu de temps. Mais l'idée, c'est, on ne sait pas. Après Omicron, est-ce qu'il n'y a pas euh, un autre variant qui va arriver ah bah, que Il faut que on va pas le trouver. Il reste voilà, En encore. février, en mars, si, si. avec avec d'autres. Bah, si, si. La vaccination des enfants, ça permet d'assurer la fin d'année scolaire la plus normale possible et de aussi protéger les enseignants, parce que avec des variants extrêmement contaminants on peut aussi se retrouver sans fermer les écoles à avoir beaucoup d'enseignants qui d'un coup tomberaient malades, beaucoup de personnel dans l'éducation et où on se retrouverait dans le domaine éducatif dans la même situation qu'à l'hôpital avec le risque de ne pas avoir assez de bras euh,
1: La prolongation d'une semaine des vacances scolaires là aussi c'est une option dans l'air, mais que le gouvernement vraiment utilisera en dernier recours.
5: C'est vraiment le dernier recours. Est-ce qu'une semaine suffirait Est-ce qu'il ne faudrait pas deux semaines Pourquoi pas trois semaines Le problème, c'est quand on, on met le, le, le doigt dans l'engrenage de la fermeture une semaine, euh, c'est pas très efficace une semaine. Euh, on bouge le protocole
1: ou pas Est-ce que Alors, ça, c est, c est, pour l'instant, il n'en est pas question non plus
5: Alors le protocole, on va juste le rappeler pour le moment parce qu'il change aussi très régulièrement. Oui. Euh, donc dans une classe, quand il y a un cas positif, les enfants se font tester au premier jour. Les, les cas positifs, évidemment, restent chez eux et la classe continue à être ouverte, sauf. S'il y a trois cas positifs. En revanche, le septième jour, on demande aux parents. De faire, on recommande aux parents de faire un test pour le retour à l'école le septième jour mais ce retour à l'école après une classe fermée le 7 jour si le test n'est pas obligatoire, il y a forcément des parents qui ne font pas son test, oui. donc il y a forcément des enfants positifs qui reviennent à l'école et, et, et des trous dans la raquette évidemment
1: Encore un mot sur les enfants, euh, Antoine Flao, euh, je crois que c'était dans le Parisien ce matin il était question d'un syndrome post-infectieux euh, des, des inflammations de, de vaisseaux sanguins après un Covid alors c'est une maladie qui s'appelle PIMS 704 depuis le début de l'épidémie euh, la moitié des enfants touchés euh, ont dû passer par l'hôpital, euh, on est au stade de la, de la vigilance, pas de l'inquiétude sur, sur ce type de cas, 700 depuis le début de l'épidémie, c'est quand même très très peu numériquement.
2: Oui, c'est peu numériquement, c'est vrai que dans le fond c'est une forme de Covid long, hein. c'est-à-dire que c'est un syndrome qu'on appelle post-infectieux, c'est pas directement le virus qui l'entraîne, mais c'est des des conflits immunitaires, des, des problèmes immunologiques qui surviennent euh, au décours de l'infection, euh, qui sont connus. On connaît le syndrome de Kawasaki, c'est un autre nom pour ce type de syndrome qui survient avec d'autres agents infectieux. Euh, voilà, on, on les a connus depuis presque le début en, en, en France, avec, après le Covid, donc ce n'est pas du tout spécifique ni du variant Delta, ni du variant Omicron, mais c'est vrai que c'est aussi un justificatif de plus pour, pour la vaccination.
1: Gardez la parole. Deux questions. D'abord, euh, Olivier Véran a précisé ce matin, pas de troisième dose pour les adolescents pour l'instant. Pour quelles raisons La question suivante, ce sera, vos, vos, ce sera vous... vos conseils Je... pour, pour passer les fêtes.
2: Enfin, euh, probablement, tout le monde euh, devra avoir trois doses. En fait, il faut concevoir la troisième dose comme euh, la complétion d'un schéma vaccinal. Un schéma vaccinal complet contre le Covid, c'est trois doses. Euh, la troisième dose, elle, elle apporte beaucoup, on le voit, euh, elle apporte beaucoup en termes de, de protection. Elle restaure la, la protection au niveau de ce qu'on avait vu au tout début euh, du vaccin. Donc, euh, les trois doses très rapidement, ils seront euh, probablement euh, valables pour tout le monde. Maintenant, euh, je pense que, que les autorités de santé prennent un tout petit peu de temps et de recul pour voir ce que font les uns les autres euh, dans les différents pays. Euh, on a la chance, hein, de, si je puis dire, hein, mais de, de pouvoir observer les autres. On a Israël qui est en train de s'engager sur une quatrième dose. Donc, si vous voulez, on n'est pas obligé d'être euh, toujours les premiers euh, à, à tenter les, 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 ce, ce type de, de politique. Et je pense qu'avoir un petit peu de, de, de prudence et aussi regarder un petit peu sur le plan logistique comment déployer d'abord la troisième dose chez les gens qui en ont le plus besoin qui sont quand même les personnes à risque âgées et vulnérables euh, et peut-être de bonne politique et lorsque euh, en plus euh, on aura un certain décalage parce que l'immunité des jeunes adolescents est meilleure que l'immunité des plus âgés et, et dure un petit peu plus longtemps donc on n'est pas extrêmement pressé pour la troisième dose chez les adolescents mais à mon avis tout le monde aura la troisième dose à terme Patrick Pelou,
1: comment On est à trois jours de Noël, qu'est-ce qu'on fait On se fait tester, même si vacciné, même si
3: asymptomatique, et même si ça commence à être galère de trouver des tests D'abord, on prépare la fête, <rire> d'accord On prépare à voilà bien manger une qui bien boire. Bon, et à boire. On achète les cadeaux. On achète okay. les cadeaux, d'accord Et on fait plein de cadeaux, c'est la fête de l'amour, d'accord Donc ça... Quand
7: vous êtes ça, heureux, c'est le
3: petit teint. Non, non, c'est le petit 1, mais quand vous êtes heureux et que vous êtes euh, riche en amour de la famille, etc., déjà, vous soignez mieux, déjà d'emblée. Premièrement. Deuxièmement. Non, on a entendu simple.
7: Martin
1: Hirsch dire devant la Latrousse ce matin, c'est débile de se, de se réunir à 25. On, on, quelle non,
3: ça, ça, évidemment. Alors... C'est toujours pareil. Non, parce que si vous avez un château, vous pouvez être à 25, d'accord chacun, une, une chacun dans une pièce. <rire> bon. <rire> bon, évidemment, si vous êtes à 25 dans 20 mètres carrés, c'est impossible. Bon, Donc d'un coup, il faut savoir nuancer. Moi, je ne suis pas aussi radical que Martin Hirsch, parce que l'année dernière... Euh, ça s'est pas si mal passé que ça. On n'a pas eu de vague après que, que certains avaient promis. Il n'y a pas eu de vague. Les gens, les gens vous savez, les, les, les Françaises et les Français, ils comprennent bien. Euh, ils savent faire. Bon, je le vois dans mon entourage. Les gens, ils ont prévu des petites jauges, si on appelle ça une jauge, mais quelques personnes à table. Il y a les tests, donc beaucoup de gens vont se faire tester, donc il va y avoir un embouteillage sur les mais vous, tests. Mais
1: vous dites quoi Faites-vous tester même bah, si vous êtes vacciné, même si, si vous êtes, vous êtes asymptomatique, vacciné, si vous n'avez si pas une été, non, mais
3: si vous avez pas été qu'à contact connu, si vous n'avez pas été alerté par la sécurité sociale grâce à l'abri et superbe application euh, Tous Anti-Covid qui marche très bien et tout, il n'y a pas de raison de vous tester, surtout si vous êtes vacciné. Vous, vous aérez la pièce toutes les heures, d'accord Et puis, euh, vous avez les gestes barrières. aération, gestes euh, barrières. Le, le gel hydroalcoolique à l'entrée, etc. Vous mettez une distance, il n'y a, a, a pas de raison parce qu'on ne va pas entraîner euh, et dire à, à la France entière et aux 67 millions de Français d'aller se faire. Tester euh, tout, tout les, euh, tous les jours pendant les fêtes, ça, ça, ça n'aurait pas encore grand intérêt. Juste ces, ces précautions-là, des gestes barrières et de les rappeler, et à mon avis, ça, ça, ça passe. Par contre, si vous avez été qu'à contact, oui, là c'est différent, il faut vous faire tester... Et redoubler de vigilance sur les gestes barrières. Nicolas
4: Béraud. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a 900 000 tests PCR ouais. ou antigéniques qui sont réalisés chaque jour. Un petit peu plus de la moitié d'entre eux sont des tests antigéniques. C'est un record. On n'a jamais autant testé. Et c'est vrai qu'il y, y a des gens qui veulent se faire tester à Noël ou faire tester leur enfant simplement parce qu'ils vont voir la, le grand-père, la grand-mère et qui veulent être sûrs de ne pas être positifs pour ne pas risquer de leur transmettre le virus. La seule problématique, et on revient au micron, aujourd'hui, on a 55 000 cas positifs par jour. Ça va, en moyenne, ça va sûrement continuer à ah monter. Oui, monter. Du Ouh. coup, ça fait beaucoup de cas contacts. Tous ces cas contacts, il faut les tester, donc entre eux, tous les cas contacts à tester, les gens qui sont testés avant Noël, etc., il risque d'y avoir un embouteillage, et ça arrive d'être compliqué de oui. trouver un, un endroit, un lieu pour se faire tester.
1: Avant d'aller à l'étranger, Naïla Latrou, cette remarque de Robin dans l'Inde, remarque un peu ironique, et le 2 janvier, on une point d'interrogation
6: alors ça, euh, fait, pour le coup, s'il y a une chose que, que l'exécutif veut, veut éviter euh, en un, donc en deux, c'est la fermeture des écoles, en un, c'est le confinement. Hein. Euh, pour le coup, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, euh, Emmanuel Macron garde en tête en fait, ce qui a été fait justement après les fêtes de l'an dernier, où euh, à l'Elysée, euh, dans le gouvernement, on vous dit, on a misé sur l'esprit de responsabilité l'an dernier, où quand un certain nombre de responsables euh, médicaux appelaient à confiner, on a tenu en disant, euh, respect individuel, faites-vous vacciner, euh, faites attention, redoublez de vigilance, ça a permis de de passer au final cette période-là sans trop d'encombre et sans repasser par un confinement en allant chercher d'autres mesures de mémoire. On avait décalé les soldes par exemple l'an dernier pour éviter euh, des engorgements dans, dans, dans les grands magasins. Euh, on avait euh, également incité au télétravail en, en, en disant bon bah, si vous avez la possibilité d'être pendant deux trois jours en télétravail, prenez-la, discutez avec, avec, Là, avec, avec fois fois vos hein, entreprises Elisabeth et Benson. ce sera encore le cas cette ouais. fois-ci. Mais pour le coup, l'idée c'est vraiment... En tout dernier recours, euh, d'aller au confinement. Et pour l'instant, il n'y a pas. On, on, on en parle comme une hypothèse très peu plausible, voire inenvisageable euh, au sein de l'exécutif.
1: On, on va aller, au premier au, au nouveau reportage. Et puis, euh, on, on reprendra la discussion à l'étranger. Les deux informations du jour viennent d'Israël et des États-Unis. Aux États-Unis, 800 000 morts hein, depuis le début de la pandémie. Les trois quarts des contaminations s'identuent au Omicron. Eh bien, pas de nouvelles restrictions. Il n'y a pas de raison de paniquer, dit Joe Biden. En Israël, on lance la campagne pour la quatrième dose. Barbara Steck et Christophe Roquet.
8: Et de 4, nouvelle campagne de vaccination en Israël. Face à Omicron, le Premier ministre a annoncé hier une quatrième dose pour les plus de 60 ans et le personnel médical.
9: Bravo, « Mesdames et messieurs, le temps que nous avons gagné est en passe d'être écoulé. Omicron est déjà dans le pays, de la Knesset au jardin d'enfants, et il se propage rapidement. Les chiffres ne sont pas encore élevés, mais il s'agit d'un variant très contagieux, dont le nombre double tous les deux ou trois jours, comme nous le constatons dans le monde entier. Je vous l'assure, la cinquième vague a commencé.
8: » Et pour lutter contre cette nouvelle vague, Israël ferme ses frontières. À l'aéroport de Tel Aviv, les voyageurs, obligés d'écourter leurs vacances et de rentrer chez eux, sont partagés entre lassitude
4: et résignation. C'est décevant. J'avais voyagé en Europe pour voir mes amis et on m'a dit que je devais rentrer dans deux jours. Sinon, j'aurais été obligé de m'isoler dans un hôtel pour 14 jours.
9: Je pense que c'est comme ça. La réalité nous oblige à renforcer les mesures de sécurité. Ce qui doit être fait, doit être fait.
8: Alors que le variant Omicron est désormais présent dans 80 pays, à quelques jours des fêtes de fin d'année, l'OMS appelle à la plus grande prudence.
2: «
4: Un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins. Il est préférable d'annuler maintenant et de célébrer plus tard
2: que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard. »
8: Aux États-Unis, le variant Omicron représente plus de 75% des contaminations et Joe Biden tente de rassurer la population. Hier, dans une allocution solennelle, il a appelé les Américains à se faire vacciner et a pris pour cible les complotistes.
9: Non. Écoutez, les non-vaccinés sont responsables de leurs propres choix, mais ces choix sont alimentés par la désinformation à la télévision et sur les réseaux sociaux. J'ai fait ma piqûre de rappel dès que ça a été disponible. Et l'autre jour, l'ancien président Trump a annoncé qu'il avait reçu sa dose de rappel. C'est l'une des rares choses sur lesquelles nous sommes d'accord.
8: Une référence à Donald Trump surprenante tant les deux hommes s'opposent, mais politiquement habiles, les antivax étant plus nombreux dans les rangs des trumpistes républicains. À ce stade, pas de fermeture d'école, 500 millions d'autotests gratuits bientôt disponibles. Pour le patron de la Maison-Blanche, le pays est bien mieux préparé à la situation qu'en mars 2020. Et aux quatre coins des états unis à 48 heures de Noël, des dizaines de milliers d'Américains se ruent vers les centres de dépistage.
6: Je devais rentrer chez moi
0: en Floride demain, mais de nombreuses personnes sont testées positives. Je travaille dans une salle de sport, certaines portent des masques, d'autres non. On verra. Ma mère sera en tout cas très déçue. Eh bien, si je suis positive, je n'irai pas voir ma famille. Mais je ne pense pas que je le sois. Les personnes avec qui j'étais ont toutes été testées négatives. Je suis complètement vaccinée et j'ai eu ma dose de rappel.
3: Mais je veux être responsable.
0: Un espoir
8: pourtant face à cette nouvelle vague brutale. Selon une étude sud-africaine, le risque d'hospitalisation et de formes graves serait moins élevé en cas d'infection par le variant Omicron comparé au Delta.
1: Antoine Flau, vers une quatrième dose en Israël, pour l'instant, pour les personnes fragiles, euh, ce que je retiens aussi, c'est quatrième dose, quatre mois après euh, la troisième, ce qui semble court, ça veut dire que l'effet booster retombe vite
2: alors, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais la chance que l'on a, c'est qu'Israël nous montre toujours un peu le chemin. Euh, Peut-être, parfois, il nous montrera que ce n'est pas la peine de, de s'y engager. Mais au moins, on aura dans une population entière euh, les résultats de leur quatrième dose. Les, les Israéliens ont, ont mis la troisième dose bien avant euh, les Français. Donc, euh, pour l'instant, ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient une remontée euh, des cas en, en Israël, mais pas une remontée des hospitalisations donc euh, peut-être on verra et peut-être la quatrième dose ne sera pas nécessaire parce que l'on restera bien protégé contre les formes graves et les formes sévères ce qui est quand même l'essentiel euh, si l'on évite euh, tout engorgement des hôpitaux, si l'on évite toute forme grave, toute sévérité, tout risque de décès, euh, alors on aura euh, euh, vraiment gagné la bataille. Donc c'est cela dont il s'agit. Est-ce qu'il faudra une quatrième dose C'est trop tôt pour le dire, mais l'expérience d'Israël sera très, très profitable. Je, je voudrais juste rappeler, dire une chose, si je Je, peux. je, je trouve que dans l'expérience nord-américaine, euh, le fait de distribuer des autotests Gratuitement est une très bonne idée. Et si on faisait cela euh, en Europe davantage, euh, si on pouvait s'auto-tester, on n'engorgerait pas les pharmacies et les, et les hôpitaux en faisant des PCR. Et les gens pourraient s'auto-tester très simplement, comme le disait Patrick Pellou. Ce n'est pas facile de demander aux gens d'aller se tester tous les jours à Noël. Mais s'ils ont eux-mêmes des tests, ils le feront une ou deux heures avant le, 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 la partie familiale. Et, et ce sera peut-être quelque chose qui serait très utile parce que ça permettra aux gens qui seront positifs d'aller faire une PCR d'aller confirmer s'ils sont vraiment positifs à ce moment-là et de s'isoler et de ne pas participer malheureusement à la fête cette année-là.
1: Est-ce que le calme de Joe Biden vous a surpris
2: Non, c'est bien. Les, les, les dirigeants politiques qui euh, font confiance à, à à la science et qui appuient, qui adosent leur politique sur, sur la science, vous avez pu remarquer sont plutôt des dirigeants qui sont paisibles qui sont sereins, qui tiennent bien euh, le gouvernail et je pense que c'est de cela dont on a besoin car ça remplit de confiance euh, on, a, on peut être en opposition avec son gouvernement mais au moins qu'on ait confiance dans les décisions qui sont prises et qui sont basées sur les consensus d'experts parce qu'ici on est dans des domaines sanitaires qui sont complexes et où on a besoin euh, des données les plus récentes de la science elles sont très évolutives et on voit que la nouvelle administration américaine fait vraiment confiance à ces scientifiques et non, je pense que c'est de manière à rassurer une grande partie de, de l'électorat américain.
1: Il dit même Biden que le vrai président des états unis c'est Anthony Fauci, son, son, son conseiller euh, en matière de Covid. Question de Xavier, pas de Calais. Euh, je vous la pose à vous, Sophie Orange, puis l'avis du médecin Patrick Pelou. En quoi serait-ce gênant de se faire piquer tous les trois mois tant que le virus circule On vient d'entendre ce que, ce que disait Antoine Flau. C'est pas parce qu'Israël le fait qu'on va le faire. Euh, Est-ce qu'il y a une lassitude Est-ce que ça poserait des problèmes euh, voilà, de, de, de réception, d'acceptation au bout d'un moment
5: je pense que la première notion pour accepter tous ces rappels, il faut qu'il y ait une validité scientifique. C'est-à-dire se faire piquer, injecter un vaccin tous les trois mois si ça n'est pas nécessaire. Je pense que très vite les gens se lasseront. S'il y a une obligation parce qu'on voit que la protection diminue au fil des mois, les gens adhéreront plus, ils iront se faire vacciner. Après c'est vrai que jusqu'à maintenant on avait dit que le schéma vaccinal complet c'était deux doses avec un rappel. Maintenant on voit qu'on est glissé schéma vaccinal complet c'est trois doses. Euh, voilà, il, faut, il, y aura, il y aura une lassitude au bout d'un moment, donc euh, ajustons euh, les rappels sur vraiment des
1: solides bases scientifiques. On peut la comprendre la lassitude, hein. je disais la vaccination a commencé il y a un an, euh, mais la crise elle dure depuis deux ans.
3: La, la, science, la science ne peut pas être une lassitude ce, ce qui est lassant, c'est justement le fait qu'on soit dans une pandémie et qu'on est dans un monde ultra moderne avec une communication tous azimuts. Les journalistes font leur travail. On a augmenté la connaissance collective et journalistique en matière de médecine. Donc c'est sûr que la lassitude. Moi aussi, j'en ai ras le bol, évidemment. Bon, mais c'est comme ça. Alors, il faut pas. Euh, moi, je crois que je suis pas en position pour faire des, des, justement des, des plans un peu de science-fiction. En gros, j'en définis deux à l'heure actuelle. Un, Omicron n'est pas aussi pathogène que ce qu'on croyait et le vaccin fait face, auquel cas on n'a pas de saturation dans les hôpitaux, auquel cas il n'y a pas l'idée... C'est une hypothèse. Euh, hein. C'est une hypothèse. Et auquel cas, dans cette hypothèse, il n'y a pas de reconfinement et ça suit son cours. Et comme disaient le professeur Flau et Sophie Orange, on a l'hypothèse de savoir comment évoluera l'immunité, etc. On verra en fonction de ce qui se fait en Israël, aux états unis etc. Donc voilà. Deuxième hypothèse, on a une saturation des hôpitaux parce que qu'Omicron touche... En premier lieu, les non-vaccinés qu'on retrouve, et on sature, parce que si on a même 10% des 5 millions de personnes non-vaccinées qui se retrouvent en réa, on sature l'hôpital, auquel cas, scénario catastrophe, faut reconfiner, etc., ça serait dommage, ça serait dommage. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vacciner. Déjà, pensons à cette première dose, pensons à la revaccination avant d'émettre l'hypothèse d'une quatrième injection.
1: Euh, autre question à propos de l'étranger, Nicolas Béraud, est-ce que Chine et
4: Russie sont touchées par la vague de d'Omicron bah, – Ils vont sans doute l'être, comme tout le monde entier. Ils ont une particularité, la Chine et la Russie, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes vaccins que nous. En Russie, c'est essentiellement Spoutnik, en Chine, c'est essentiellement les deux vaccins chinois, Sinovac Sinopharm. Et pour l'instant, les premières données sur l'efficacité des vaccins chinois contre Omicron sont très mauvaises. Très mauvaises. Sur la Russie, on n'a pas vraiment de données euh, pour l'instant. Et on peut craindre, en tout cas les scientifiques craignent que dans ces pays-là, euh, bah, avec ces vaccins-là, la situation soit encore plus difficile que chez nous. Parce que chez nous, avec Omicron, comme ça a été dit tout à l'heure par le professeur Flao, les premières données qu'on a deux doses face à Omicron, l'efficacité est vraiment réduite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une dose de rappel permet de faire remonter l'efficacité à un très bon niveau. On estime, avec les données qu'on a, que contre l'infection, c'est à peu près 75% et contre les formes graves, ce serait davantage. Mais ça, c'est avec une dose de rappel de vaccins à ARN messager, Pfizer ou Moderna. Avec d'autres vaccins, on a très peu de données et c'est pour ça que dans ces pays-là, lorsque Omicron sera devenu dominant, ce qui sans doute arrivera, comme ça va être le cas dans les prochains jours en France et en Europe, la la situation pourrait être plus compliquée. Et juste, si je me permets de compléter un tout petit mot sur la quatrième dose, dans son dernier avis, le conseil scientifique, lui, il estime que si des doses de rappel, donc quatrième voire cinquième, sont nécessaires à terme, il pense que ce sera uniquement pour les personnes âgées ou fragiles, et pas pour toute la population. Et en Israël, pour l'instant, il commence, on l'a dit, pour les, par les 60 ans et plus, par les soignants, par les personnes immunodéprimées, pour l'instant, là-bas, les experts en charge de la stratégie de vaccination disent qu'il n'y a pas lieu scientifiquement de faire une quatrième dose pour tous. On verra comment ça se passe.
1: Euh, Neil, Neil à la Latrousse, avant de parler d'économie de, euh, avec le prochain reportage, euh, juste puisqu'on vient de passer à l'étranger, euh, la France, au fond, est dans une position, disons, médiane. On a euh, la Grande-Bretagne qui est relativement ouverte, même si ça s'est un peu resserré, les Pays-Bas euh, qui confinent. Et en France, on essaye de trouver une position médiane avec une... Euh, Quasi obligation vaccinale, c'est pas obligatoire, mais le, la, la pression est vécue comme une forme d'obligation vaccinale.
6: Oui, Patrick nous on on disait qu'on qu on a tous amélioré nos connaissances médicales, on a tous amélioré aussi nos connaissances, ou en tout cas notre semblant de connaissances, ou notre semblant de, de maîtriser les politiques de santé publique. Et donc, effectivement, enfin, c'est aussi l'un des écueils euh, auxquels fait face le gouvernement, c'est qu'on compare les politiques de santé publique. Alors, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, avec les limites aussi que cela peut avoir, effectivement, ce sont des pays plus ouverts, mais ce sont des pays qui n'ont pas le même système de santé que le nôtre, qui n'ont pas la même couverture médicale, c'est-à-dire que le principe de responsabilité individuelle, vous prenez un risque vous le payez plein souligner. pot, si vous me per permettez de parler de manière un peu triviale, il est beaucoup plus poussé, c'est inenvisageable en France. C'est le problème éthique que soulevait Patrick Pelou, vous ne pouvez pas dire à, à, à une personne qui a fait le choix de ne pas être vaccinée, eh ben, euh, c'est ta responsabilité, je ne te soigne pas, je vais aller soigner quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc en termes, la, la, la limite en fait, de la comparaison à l'international, elle est là. Ensuite, vous avez tout simplement des, des gouvernements qui ne font pas les, les mêmes choix, et c'est aussi euh, leur liberté, on va dire, en tant que gouvernant. Le Portugal, beaucoup plus vacciné que la France. 89% de couverture euh, vaccinale sur, sur des schémas complets fait un choix, euh, on va dire, un principe de, le principe de précaution y est, y est beaucoup plus poussé. Dès le 25 novembre, on annonce qu'à la rentrée, il y aura une semaine de télétravail obligatoire, une semaine de fermeture des écoles pour être capable de tracer, entre guillemets, euh, les contaminations après un brassage de population, après les fêtes. Ce n'est pas le choix de la France où Emmanuel Macron fait un autre choix qui est de dire, bon, on n'est pas trop mal couvert, on est en train de lancer la troisième dose, on va miser sur le fait que les uns et les autres seront responsables pendant ces fêtes armés d une, d une, de, de, de ce vaccin. Enfin, C'est-à-dire que sans le vaccin, l'année dernière, la responsabilité individuelle avait fonctionné. On se dit qu'avec le vaccin, en tout cas à l'Elysée, ça peut fonctionner davantage. Et troisième écueil, si je puis me permettre, pour non, Emmanuel Macron, c'est qu'on arrive à la présidentielle et que donc, de fait, la pression politique de la part des oppositions est aussi beaucoup plus forte sur les deux aspects précédents. C'est-à-dire qu'on va aller comparer ce qui se passe à l'étranger. On va dire qu'il n'y a pas assez de visibilité. Et effectivement, en période épidémique, donner un cap sur cinq mois, six mois, un an, on le voit, c'est compliqué. Et en période de présidentielle ça peut jouer au détriment du sortant donc d'Emmanuel Macron.
1: Sophie Orange, j'ai vu votre petit signe. Je vous donne la parole après le reportage. On aura encore le temps de prolonger. Parmi les métiers qui souffrent tout particulièrement de cette fin d'année sous Covid, il y a les traiteurs. Ceux qui organisent des réceptions ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires en décembre. Illustration à Chaville, en région parisienne, avec Laszlo Gelabert, Stéphane Lopez
10: et Benoît Thibault. Chez ce traiteur de région parisienne, l'ambiance est plutôt morose. En temps normal, pendant les fêtes de fin d'année, c'est le coup de feu pour préparer des cocktails et des buffets réservés par les entreprises. Mais ce jour-là, une seule commande, un plateau de fruits frais. Et c'est bien ce qui agace le responsable, Christophe D. C'est pour quelle heure, ça Cet après-midi. Cet après-midi À quelle heure, ça part 16h 16h, ouais. 16 heures, ouais. Okay. Oh, depuis 2-3 semaines, on tourne à une moyenne d'environ une cinquantaine de repas. Habituellement, à cette période-là, on est à 250, 300. Et ça, c'est jamais vu. Ah non, c'est du jamais vu. D'une façon très anecdotique, hein, euh, septembre, octobre sont les deux meilleurs mois de la vie de l'entreprise depuis 20 ans. Et novembre, décembre vont être les deux mois les pires. En septembre, la demande explose. Christophe D embauche 6 salariés, investit 40 000 euros dans du matériel flambant neuf. Mais début décembre, le gouvernement demande d'éviter les rassemblements. Par précaution, les entreprises annulent leurs événements. En quelques jours, Christophe D. et son épouse voient leur carnet de commandes se vider et celui des annulations se remplir. Vous avez là, regardez. Qu'est-ce que c'est ça voilà, C'est le classeur des annulations des commandes. Donc il y a quoi dedans des annulations des Toutes les annulations dernières euh, sur, les sur la prévision de,
2: euh, de décembre, janvier.
10: 100 000 euros perdus en une semaine, 20 de leur chiffre d'affaires sur l'année. Un coup dur pour cette PME familiale, créée il y a 19 ans.
0: Vous voyez, ce matin, on a eu deux annulations. Une qui est arrivée à 23h hier soir et une qui est arrivée ce matin. Des clients qu'on connaît très bien, avec qui on travaille depuis 20 ans. C'est compliqué de leur dire « je vais vous faire payer la totalité non ». Non, mais nous, on a la marchandise et on a le personnel qu'on a fait venir ce jour-là, qui s'est levé et à qui on n'a plus de travail à donner.
10: En attendant, ils essayent de s'arranger comme ils peuvent avec leurs fournisseurs.
0: Christophe, essaye de voir si on peut annuler l'arrivée mmh. du champagne mmh. Parce que là, on pourra pas. Là, ça va nous coûter trop cher. si On va avoir ce stock de champagne qui va nous rester.
10: Des traiteurs, aux agences d'événementiel, la reprise épidémique paralyse tout un secteur, déjà éprouvé par de longs mois d'inactivité. Stanislas Surin dirige cette société de 200 salariés spécialisés dans des prestations techniques.
7: Vous la connaissez ou pas la console euh, Celle-là, euh, pas du tout. C'est la première fois que vous la sortez euh, -là, oui. Cérémonie de vœux,
10: arbre de Noël, spectacle. La période des fêtes est censée être la plus mouvementée de l'année. Mais cette fois, l'immense entrepôt de 18 000 m semble endormi.
7: Aujourd'hui, vous avez des caisses de transport dans lesquelles il y a du matériel de son, de lumière, euh, d'électricité et de vidéo. Ce matériel, il est Malheureusement, il est en train de mourir sur les étagères. Car aujourd'hui, notre activité est à l'arrêt et là, c'est le calme plat.
10: Sur les 1 événements prévus en décembre, 800 ont été annulés. Même scénario pour janvier et février. Les pertes financières sont colossales.
7: On peut l'estimer à peu près à 6-7 millions d'euros. Voilà. Donc c'est énorme. Euh, pour nous, euh, au-delà de, du chiffre d'affaires, c'est des opérations qui ne se referont pas. Donc c'est du chiffre d'affaires qui est perdu. C'est clair que quand on fait une fête de Noël pour, les, pour une fête de fin d'année, on ne va pas la faire à Pâques.
10: Aux conséquences économiques, s'ajoute la lassitude des employés. Thomas Constantien devrait être en train de travailler sur un projet, mais celui-ci a été annulé.
7: C'est quand ta première date, en janvier C'est quand ah, La prochaine date, en janvier. Ça ne va pas être tout de suite, ça va être fin janvier, je pense.
10: Oula. Son quotidien se résume à nettoyer le matériel ou à entretenir les projecteurs. Pas de quoi illuminer ces longues journées.
7: « Qu'est-ce qui manque Le terrain, l'activité, gérer le personnel, gérer les livraisons, et puis installer matériel, quoi. Pour travailler, travailler, travailler. »« Il y a cette frustration de voir que les événements s'annulent, malgré qu'on a les compétences, les talents qui sont là, on a le matériel disponible, et on a tout le protocole sanitaire que l'on maîtrise parfaitement.
10: » Promesse du gouvernement à partir de 50% du chiffre d'affaires perdu en décembre, les coûts fixes seront pris en charge un coup de pouce pour ces professionnels. Mais eux n'ont qu'un seul vœu, travailler de nouveau normalement.
1: Et voilà voilà pour ce reportage. Euh, question sur les conséquences économiques, euh, Nicolas Béraud. Euh, Omicron, euh, d'abord les règles pour l'isolement avec Omicron, quelles sont-elles Et on imagine que si on est à 100 000 cas par jour, ça va faire des absents dans les entreprises.
4: Bah, je parlais ce matin avec un professeur de santé publique qui me disait que le risque de surcharge des hôpitaux il est présent, mais on est face à une nouvelle problématique qu'on n'avait pas eu jusqu'auparavant parce qu'on n'a jamais eu autant de cas positifs recensés chaque jour. C'est celle d'avoir euh, trop de personnes isolés et donc avec des entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles ont, je ne sais pas, 3 salariés sur 10 qui sont isolés par exemple. Donc pour ce qui est des règles, si on est testé positif, on doit s'isoler pendant 10 jours. Si on n'est qu'à contact et vacciné, depuis cet été, on ne devait plus s'isoler. Mais, depuis qu'Omicron est arrivé, la règle, c'est que si on n'est qu'à contact d'une personne infectée par Omicron, on doit s'isoler pendant 17 jours si on partage le domicile de la personne 17 positive.
5: Dans le foyer. 17
4: jours si on partage le foyer de la personne positive et sinon 7. Mais bon, ça fait un isolement qu'il n'y avait plus avant Omicron. Or, on sait que Omicron il va devenir dominant en France dans les jours à venir. Là, il représente 20 à 30% des nouveaux cas. Donc, résultat, on a 55 000 cas positifs par jour en moyenne. Ça devrait augmenter. Tous ces gens-là, ils doivent s'isoler. On a plusieurs cas contacts par cas positif. Souvent c'est Omicron, donc ces gens-là doivent aussi s'isoler. Et du coup le risque, et on le voit au Royaume-Uni, au Royaume-Uni il y a des, euh, des théâtres ou des musées qui doivent réduire leur activité, le risque c'est d'avoir des entreprises qui, pas forcément est un problème de demande, comme là on a vu les traiteurs, les restaurateurs, où il y a des clients qui annulent, etc. Mais d'avoir aussi des entreprises qui doivent un petit peu réduire leur activité parce qu'elles ont un salarié en moins pendant une semaine, ou deux salariés en moins pendant, pendant plusieurs jours. Sachant que le télétravail n'est pas possible partout. – Et à l'instant, euh, ce sont
1: les salles de spectacle qui vont fermer en Belgique dimanche. Patrick pelou vous pouvez dire un mot
3: ?– Ce protocole est très juste, euh, il est très bien expliqué, mais inapplicable à l'hôpital, parce qu'on n'est qu'à euh, contact ipso facto parce qu'on soigne des malades du Covid, on en croise tout le temps, j'en croise tout le temps. S'il fallait que je m'isole à chaque fois sur euh, la règle de 7 jours, 17 jours, c'est impossible. Alors c'est pour ça que nous, ce qu'on utilise… Et ça, c'est important à le signaler. Les masques chirurgicaux, c'est bien, mais vous avez le FFP2, l'espèce de masque de canard. de canard. Voilà, et si vous avez des, des, des notions de, de, ou des possibilités ou des comptages ou, ou des des personnes qui sont particulièrement vulnérables, il vaut mieux utiliser le fameux FFP2 plutôt que le masque chirurgical. – Sophie Orange, oui, vous vouliez dire
5: euh, ?– Sur la règle des cas contacts, je pense qu'objectivement, euh, même nous qui suivons ça tous les jours, on a du mal à s'y retrouver. Je pense que quand on, on parle à des amis, tout le monde est complètement perdu. Moi j'ai même entendu des personnes dire, je suis arrivée dans un endroit, je me suis découvert positif, du coup j'ai repris le train dans l'autre sens le lendemain pour rentrer chez moi. Bien non, quand on est positif, on reste au même endroit pendant 7 jours. C'est ce que je vous raconte là. est vécu par quelqu'un qui est de bonne informé, foi. de bon... oui, qui pensait bien faire. Je suis allée m'isoler chez moi. Oui, mais dans le train, euh, j'espère que les voisins euh, ont ouais. gardé le masque. Est-ce que lui a gardé le masque Je pense que sur les cas contacts, il faudrait quand même réexpliquer cela. Euh, parce que vraiment, il y a une grosse confusion. Et même dans les entreprises, dans certaines entreprises, je pense qu'on certains cas contacts, euh, tu pas vraiment cas contact. Euh, tu peux peut-être rester quand même. Enfin voilà, il y a, il y a quand même une sorte d'arrangement avec la règle. Il y a un peu du flou et, et aussi un embroglio parfois pour comprendre.
1: L'enjeu euh, euh, économie et politique, si j'ose dire, Naïla Latrousse, euh, c'est quoi on, on se prépare une campagne sous Covid, ça veut dire qu'on a un Emmanuel Macron qui ne va pas pouvoir parler d'autre chose Est-ce que ça l'arrange Est-ce que c'est un problème
6: Alors, moi j'ai okay. posé la question très concrètement à hein, l'entourage d'Emmanuel Macron en disant au final est-ce que la crise sanitaire, une présidentielle sous crise sanitaire, ça profite aux sortants, parce que assez régulièrement on a tendance à dire qu'en temps de crise c'est celui qui tient le manche, c'est celui qui est en charge, qui de fait apparaît comme étant le capitaine en pleine tempête et donc il est reconduit, au final qu'il est bien ou mal géré on ne veut pas changer, c'est une espèce de, de, de théorie de loi des reins de la sociologie politique. Alors, je peux vous dire qu'ils sont au contraire très très inquiets autour d'Emmanuel Macron, que cette règle, ils n'y croit pas du tout. Moi, ce qu'on m'explique, c'est que euh, l'un des, des, euh, des, des points forts du bilan d'Emmanuel Macron qu'il souhaitait mettre en avant, c'était euh, l'économie. Le recul du chômage, les effets du quoi qu'il en coûte, le fait que la France redevienne attractive, qui est des investissements. Mais si euh, vous prenez une vague Omicron avec euh, effectivement euh, des entreprises euh, contraintes euh, au chômage ça va technique la ou, du bilan. ou bah, ça va non seulement compliquer la défense du bilan mais ça, ça risque de désorganiser euh, de manière euh, durable l'économie parce que encore une fois, on est en train de parler, des... Nicolas Béraud parler des salles de spectacle. Imaginez les transports demain, la RATP, la SNCF qui n'aurait plus de contrôleurs, qui n'auraient plus de conducteurs. Ça arrive en Grande-Bretagne. On est en train de réorganiser des tours de, de transport public parce que justement, trop de personnel atteint. J'ajoute un deuxième point. En un mot s'il vous plaît. La présidence française de l'Union Européenne, oui. très importante dans la campagne d'Emmanuel Macron. Si vous vous retrouvez sur une présidence française de l'Union Européenne où tout se fait par visioconférence, où chaque pays prend ses décisions de son côté, où il n'y a pas de coordination... Pareil, vous ne pouvez pas faire campagne sur ce thème-là. Donc les deux éléments forts sur lesquels comptait Emmanuel Macron peuvent être complètement percutés par ce variant Omicron.
1: Allez, nous en revenons à vos questions. <musique> Sophie Orange, la sécurité sociale fait-elle pression auprès des non-vaccinés dont elle a connaissance puisque tout le monde a un numéro d'assuré Alors qu'est-ce que ça veut dire faire pression Oui, euh, la sécurité
5: sociale envoie des SMS, des, sans doute envoyer des millions de SMS. À envoyer des courriers, à envoyer des mails, euh, appelle les gens, met en place des numéros dédiés. Euh, voilà, je ne sais pas quel sens euh, derrière. Je ne pense cette pas pression. que
1: les SMS se soient faites-vous vacciner.
5: Euh, je, je pense que les SMS, c'est euh, voilà le numéro à appeler pour prendre rendez-vous. Euh, voilà. Il y a toujours un souci quand même avec ces 5 700 000 personnes qui ne sont pas vaccinées, dont 500 000 qui ont plus de 80 ans. Il faut aller les chercher. Ça augmente un tout petit peu, tout petit peu. Il y a à peu près 20 000 premières injections chaque jour. Ça monte un tout petit peu oui. depuis l'annonce du pass vaccinal. Mais tout cela est très lent.
1: Pourquoi ne pas mettre en place la gratuité de l'autotest, au moins pendant la période des fêtes Antoine Flau nous disait tout à l'heure qu'il était pour, Patrick Pelou Oui, bien sûr,
3: bien sûr, Et, mais ça, ça c'est Alors l'autotest, il faut savoir quand même qu'il faut bien se tester, C'est pas juste je mets la barrette dans le nez comme si je me grattais le nez, C'est n'est pas ça, c'est un peu spécifique, donc il faut faire un test, faut il faut qu'il soit bien fait. Mais, euh, mais, mais la gratuité, pourquoi pas ça permettrait de tester Et... largement. Oui, oui, mais il y a déjà la gratuité, attention, la gratuité pour ceux qui sont vaccinés, c'est gratuit, il ne faut pas oublier, hein, les enfants, c'est gratuit.
4: Nicolas Béraud Oui, ça avait été euh, envisagé, ça avait filtré parmi les annonces possibles de, de vendredi de rendre, par exemple, un ou deux autotests gratuits pour les vacciner. Ça n'a pas été mis en place. Olivier Véran disait notamment samedi matin que c'était en raison d'une un, fiabilité moins élevée avec les autotests qu'avec un test classique.
1: Mais pardon, les autotests ne sont pas gratuits Non, non. non, non alors, après, à l'heure 50. Voilà. Non, non, Entre 4-5 euros en pharmacie. Euh, fiabilité, professeur Flau, de l'autotest, on, on sera jamais aussi précis, on n'enfoncera jamais les couvillons aussi loin, aussi précisément qu'un professionnel de santé
2: non, mais même, c'est d'ailleurs bien, on n'enfonce fonce pas loin. L'écouvillon, le, le, il fait 2 cm, hein, vous le mettez, euh, il faut, le, le, il, il faut, faut gratter la, un tout petit peu avec l'écouvillon des deux narines euh, en, en tournant 3 ou 4 fois à chaque fois. Ce n'est pas douloureux du tout, c'est facile à faire soi-même euh, et c'est fiable, c'est d'autant plus fiable que vous êtes contagieux. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de, de, de virus dans votre nez, alors vous êtes plus contagieux, vous avez une charge virale plus élevée et c'est positif. Donc, euh, je pense que, bien entendu, euh, il peut être négatif et vous pouvez quand même être porteur, mais ça, ça arrive aussi avec les PCR. Euh, donc, euh, il y a également ce, ce problème de faux négatif. Donc, je crois que non, c'est toujours… Vous savez, il ne faut pas chercher… Depuis le début de la pandémie, on, on, on regrette parfois que les mesures ne soient pas efficaces à 100%. Il ne faut pas chercher le risque zéro. Si vous voulez un risque zéro, ben alors c'est Noël sur, sur Skype ou sur Zoom. Si, si, si vous voulez euh, passer Noël en en famille, euh, avec vos amis, euh, alors vous voulez peut-être réduire les risques. Et vous réduisez les risques en étant vacciné, en pratiquant des autotests, en n'étant pas trop nombreux, euh, en ventilant bien, en aérant, bien, euh, votre, en, voilà, en aérant euh, et puis euh, peut-être en mettant des masques si jamais euh, vous ne buvez ni ne mangez. Je dirais que c'est un petit peu ça. Et tout ça ne garantit pas un risque zéro, mais ça réduit le risque et ça contribue à réduire le risque. Naila Latrousse,
1: l'opposition est globalement contre ce qu'annonce le gouvernement. D'abord, est-ce le cas Et si c'est le cas, que proposent les différents partis
6: Alors, pas forcément sur euh, le, la transformation, par exemple, du pass sanitaire en pass vaccinal, mais effectivement, globalement, l'opposition, euh, euh, ce qu'elle porte comme message, c'est de dire, euh, on n'a pas assez anticipé. C'est-à-dire que, plus globalement, on est sur une position qui n'est pas dans la gestion de crise immédiate, dans la gestion de l'urgence. Mais vous allez avoir la France Insoumise qui va dire qu'il fallait augmenter le nombre de lits à l'hôpital ou recruter plus de soignants. Une Valérie Pécresse qui explique qu'il fallait réorganiser l'hôpital en ayant moins d'administration, plus de soignants aussi sur le terrain. Mais globalement, on n'est pas dans le. Personne dans l'opposition ne réclame, par exemple, un confinement là dans l'immédiat. Personne dans l'opposition ne dit qu'il faut revenir sur la stratégie vaccinale. Vous avez ici ou là, effectivement, des, des, des velléités de, de, de rendre plus de tests gratuits de dire, bon, bah, on a peut-être de trop miser sur la vaccination et pas assez sur le test, le, le, le contact tracing, etc., mais globalement, en fait, ça, ça se joue vraiment sur des, sur des curseurs. Hein. Ça ne se joue pas sur la, la philosophie globale de santé publique.
1: Et quand je vous disais qu'on passait une partie de nos vacances de Noël avec Gabriel Attal, il vient de dire que l'élection présidentielle aurait bien lieu euh, comme <rire> prévu. Euh, combien de temps faut-il pour adapter un vaccin à ARN messager à un nouveau variant Qu'est-ce qu qu'on peut en dire pour l'instant Il faut oui.
4: plusieurs mois. Euh, Pfizer et Moderna, dès les premiers jours, euh, après l'identification de ce variant Omicron, fin novembre, ils ont dit qu'ils travaillaient sur un, sur un nouveau vaccin qui serait adapté à Omicron. Pour l'instant, il faut quand même bien dire on n'est pas certain, l'Agence européenne des médicaments l'a dit cette semaine, Anthony Fauci, le conseiller oui. de Joe Biden, il a dit il y a quelques semaines, on n'est pas certain qu'un nouveau vaccin spécifique à Omicron sera nécessaire lorsqu'il sera mis au point, sans doute au début du printemps. Peut-être que les rappels des vaccins qu'on connaît, qui marchent bien, Pfizer, Moderna, euh, suffiront. On peut rappeler que quand on parle de 80-90% d'efficacité contre les formes graves, par exemple, oui, c'est un peu moins que les 95% ou les 98% qu'on aurait pu espérer sans Omicron. Mais le critère de l'OMS, par exemple, pour approuver un vaccin, c'est 50%. On oublie que 90%, c'est déjà extrêmement bon. Donc qu'est-ce qu'il faudra, si jamais ce 90% se confirme, avoir un rappel d'un nouveau vaccin spécifique sur ce variant on ne sait pas encore, d'autant qu'il peut toujours y avoir de nouveaux variants. Et dans ce cas-là, on fait quoi Avoir. Sophie Orange,
1: à quand l'antiviral efficace et peu coûteux nous demande Vincent dans les hauts de seine
5: la recherche, paradoxalement, on pourrait dire, Merci. est allée un petit peu moins vite. Il y a des médicaments qui arrivent sur le marché, qui sont finalement décevants. Oui. Donc, très clairement, cette partie-là euh, de, de la lutte contre l'épidémie est, est sans doute faible, et en tout cas est décevante par rapport à, à tous les investissements, toutes les recherches qui ont été lancées.
1: La pilule Pfizer vient d'être acceptée aux États-Unis. Ça fait partie des, oui. des informations de cette fin d'après-midi. Euh, professeur Flao, question dabdel Dans le Oise, peut-on encore parler d'immunité collective dans la mesure où plus de 80 de la population est vaccinée et que les contaminations perdurent
2: Alors, on ne peut pas parler d'immunité collective au sens où ça va nous bloquer tout euh, démarrage d'épidémie, puisque partout on voit, même en Israël ou même chez nous, on voit des démarrages euh, épidémiques alors qu'il y a une très grande couverture vaccinale. En revanche, ce que l'on voit, c'est que cette immunité collective, acquise par la vaccination et aussi d'ailleurs par euh, l'infection naturelle, protège beaucoup les gens contre euh, les formes graves et les formes sévères. Et il y a quand même beaucoup moins d'hospitalisations, beaucoup moins de décès que ce que l'on aurait eu si on n'avait pas eu euh, cette, cette immunité collective.
1: Patrick Pelot, vous avez 15 secondes. Tous nos voisins réagissent face à la déferlante Omicron. Pas nous, en tout cas un
3: peu moins. Pourquoi euh, Pour sauver le réveillon du Nouvel An. Non, 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 non. non, non. J'ai dit 15 on... secondes, hein, oui, je 15... Te répète. 15 secondes ouais. réagit très bien parce que justement, on évite d'avoir cette pensée de confinement. Comme, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, justement, on n'est pas comme les autres pays parce qu'on a fait différemment. Et je pense que là, on est en train de jouer. On va tout savoir dans les 15 jours. Dans les On va tout jours. savoir dans les 15 jours. Et l'urgence, actuellement, c'est d'anticiper ça au niveau des hôpitaux. Merci à tous les cinq
1: d'avoir participé à cette émission secondes. qui se termine. Bravo. <rire> qui se termine ainsi. Elle sera rediffusée à 22h40. Vous pourrez réécouter les 15 secondes de Patrick Pelou. Je vous retrouve Mais, demain avec grand plaisir. Bonne soirée sur France 5.